0: Astăzi vorbim despre un imens teolog din secolul 7, mă rog, născut în secolul 6, și mort în jur de 749, 750 50, și anume Ioan Damaschin. Ioan Damaschinu, care este asociat cu apărarea cultului icoanelor, deci va trebui să-l situăm în contextul uh, crizei iconoclaste uh, și în același timp este uh, autorul unei foarte ambițioase opere uh, teologice, un fel de suma teologică uh, în epoca uh, sa. Uh, nu în ultimul rând uh, lui Ioan damaschinu se atribuie un foarte faimos roman teologic și anume Varlam și Ioasaf, o să îl menționăm, deși nu este scris de Ioan Damaschino. Da, Să începem cu criza iconoclastă, care este inițiată de împărații dinastiei sauriene, care consideră că în felul ăsta trag preșul de sub picioarele islamului, islamul fiind iconoclast un creștinism fără icoane are mai multe șanse de a rezista concurenței islamice. Bon, nu știu dacă chiar ăsta a fost calculul împăraților isaurieni, dar ăsta este contextul în care se înscrie opera lui Ioan Damaschino. Da? Criza iconoclasă începe la începutul secolului VIII, ori Ioan Damaschino este cel care dă replica la această nouă doctrină susținută de puterea imperială. Da? Și scrie o serie de tratate împotriva iconoclaștilor.
1: Cred că trebuie neapărat menționat faptul că Ioan Damaschi, nu? evident din nume, se naște în Damasc. Ordamascu făcea parte din califat în care, fapt, islamic nu făcea parte din uh, Imperiul Bizantin, de altfel uh, Ioan Damaschinu nu trăiește niciodată în Imperiul Bizantin. Trăiește mai întâi la Damasc, bineînțeles, pentru o lungă perioadă de timp acolo, crește acolo, după care pleacă în Țara Sfântă, uh, se călugărește. Uh, e interesant pentru că el vine dintr-o familie creștină și creștinii au un rol important în administrația musulmană. Asta ne spune ceva despre realitățile epocii, despre faptul că bineînțeles elita câștigătoare musulmană, elita invadatoare permite libertate religioasă într-o anumită măsură atât timp cât se poate folosi de talentele administrative ale celor care aveau știință de carte. Ioan nu primește bineînțeles o educație strălucită se vede bineînțeles în tot ce scrie pentru că a scris foarte mult Când e vorba de criza iconoclastă, lupta dintre cei care credeau că trebuie interzise icoanele și cei care le prețuiesc în continuare, Ioanda Maschinu vine cu următoarea idee. Este greșit să încadrăm venerarea icoanelor la idolatrie. Pentru că sigur există porunca din Biblia iudaică, din Vechiul Testament, cum vrem să-i spunem, să nu-ți faci chip Sigur, toată lumea e de acord în context monoteist. Dar teza lui este că noi nu venerăm icoanele în sine, ci uh, ele fac o anumită trimitere uh-huh. către ceva. că către...
0: semne către altceva. Doar.
1: Da. Uh, sigur, după părerea lui, uh, această interdicție radicală era valabilă pentru evrei într cât ei nu erau suficient de maturi din punct de vedere spiritual și religios, de deci ei nu aveau voie cu niciun fel de chip cioplit. În schimb, creștinii pot să aibă așa ceva în uh, viziunea sa. Uh, bun, sigur, uh, varianta asta pe care o propune Damaschinul câștigă pe termen lung, dar va dura secole până când criza iconoclastă se va stinge cu totul. Uh, dar în același timp Ioan de nu n-a scris doar uh, despre icoane. Uh, acea sumă despre care vorbea, acel catalog imens al cunoașterii, că despre asta e vorba, uh, care se numește izvorul cunoașterii, fântâna cunoașterii, cum vrem să traducem, are trei părți majore. Prima parte, uh, capitolele filozofice sau dialectica, uh, se referă la moștenirea greacă, moștenirea filozofică greacă. Pentru că Ioan Damaschin este perfect conștient de faptul că nu poți să gândești, nu poți să faci teologie, fără să te încadrezi în acest curent intelectual grec. Fără să îi cunoști foarte bine pe înaintea și să folosești limbajul conceptual pe care l-au dat. Grecii fiecare au creștin, că nu. Partea a doua ține de lupta sa contra ereziilor tot felul de erezii de la manichești la, interesant, islam. Consideră că islamul este o erezie, e ultima erezie, sigur, după asta va veni apocalipsa, va, veni, va fi a doua venire a lui Isus. Ce e, bun, sunt foarte multe chestiuni interesante acolo, pentru că Ioana Maschinu a clar cunoștea islamul, a trăit în, în context islamic, dar face referire la câteva capitole din Coran, câteva sure. Le avem. Pe trei dintre ele le avem. Pe una nu avem. Asta ne spune că există o istorie de redactare a Coranului. Că nu s-a format de la bun început Coranul așa cum uh, îl avem astăzi. Uh, bun, sigur, asta poate să sune de neacceptat pentru un gânditor rigid islamic, dar și islamul, la fel ca toate cele mare, celelalte mari religii, are o istorie și textele se formează. Și bineînțeles, partea cea mai importantă despre credința ortodoxă, care ne vorbește despre Dumnezeu, ne vorbește despre creație, despre oameni, ne vorbește despre Isus, al treilea, a treia parte, despre întrupare, și a patra despre diverse lucruri. Aici e destul de greu să clasificăm ultima parte despre ce e vorba. E vorba de doctrine escatologică. E vorba de venerare a crucii, de pildă. E vorba de sărbători. Sunt mai multe lucruri care intră aici în, partea, în ultima parte din credința dreaptă, din Credința Ortodoxă. Cele, primele trei părți sunt mai ușor de catalogat. Uh, și bun, noi acum spunem Credința Ortodoxă, dar ar trebui să ne ferim de anacronism. Uh, Înseamnă pur și simplu credință dreaptă, pentru că la momentul ăsta nu avem încă schismă între catolici și ortodoxi. Tot ce spuneau catolici, toți spuneau ortodoxi, pentru că ortodox înseamnă credință dreaptă. Catolic înseamnă universal. deci nu, nu exista încă această diferențiere care va apărea după 1054 și bineînțeles mult mai târziu după Cruceada a dar sunt uh, momente importante.
0: Să iau puțin unele elemente pe care le-ai uh, evocat. Uh, în uh, tratatele uh, împotriva iconoclașilor, uh, un pasaj, după mine, absolut uh, esențial este acela în care Ioan Damaschinu distinge între mai multe sensuri ale cuvântului icoană. Începând cu Isus. Isus este icoana. Lui Dumnezeu da? Fiul este icoana tatălui da? Deci avem acest sens Extrem de înalt Al cuvântului icoană da? deci De la Isus Icoană a lui Dumnezeu De la fiul ca a lui a tatălui Până la Bucata de lemn De sticlă Ce o fi care Reprezintă icoana În sensul concret al cuvântului, avem mai multe uh, sensuri. Omul este icoana lui Dumnezeu, pentru că este făcut după chipul și asemănarea uh, lui Dumnezeu. Și așa mai departe. Da, deci, uh, cred că acel pasaj este absolut esențial. Uh, și aici, sigur că îl ajută excelenta lui formație filozofică uh, și o reflexie de sorginte platoniciană asupra imaginii. Ce este imaginea? Imaginea ca semn care trimite către o realitate uh, transcendentă da? Deci uh, e esențial uh, din acest punct de vedere Un alt aspect este legat de biografia lui uh, Pentru că după tradiție tatăl lui a avut un post important Era în alt funcționar Apoi el însuși ar fi fost în alt funcționar Și a fost... <coughs> zice acum trebuie văzut cât e de adevărat, victima unei cabale uh, în care a fost pus într-o imagine defavorabilă față de uh, Calif, față de. Adică da. i s-a atribuit o scrisoare către uh, Împăratul Bizantin și, în felul acesta, a putut fi acuzat de trădare. O fie adevărat, nu fi adevărat, această poveste face parte din legenda uh, Sfântului Ioan Damaschino.
1: Da. Um, în acea tradiție, Împăratul Bizantin, sigur, primește această scrisoare de la. Mă rog, primește această scrisoare. Are o scrisoare nu vrea să dea vina pe Ioan nu, Și uh, trimite Această scrisoare Acest fals Îl trimit, uh, trimite falsul califului Și zice, uite, ai un trădător uh, Printre ai tăi uh, Aici eu am anumite îndoieli pentru că da, și relații atât de bune între Calif și împăratul bizantin nu cred că existau la momentul ăsta da, până în 750.
0: suspectă, dar e interesantă no. ca poveste uh, da. Da, despre uh, o cabală care vizează eliminarea lui.
1: Da. Pentru că era incomod uh, din cauza celor tratate contra iconoclastilor. Asta probabil e explicația
0: Dar ți se pare că putem spune despre izvorul cunoașterii Că e un fel de suma teologică a secolului
1: VIII? Sunt perfect de acord Ba chiar, cred că așa a fost preluat și în Ev-ul mediu european În evumediul vestic
0: Și Toma uh, de asta Toma... a încercat să facă Da, sigur continue pe
1: exemplul cel mai sonor E numele cel mai cunoscut Care face exact același lucru uh, Aici ar trebui să ridicăm problema originalității. Ce înseamnă să fie original? Pentru că pentru gusturile noastre ce face Ioan Damaschin nu este deosebit de original, deosebit de creator. Noi trăim și într-o epocă în care creativitatea este uh, glorificată, idolatrizată, fără da. să înțelegem foarte bine ce înseamnă. Pentru că Ioan Damaschin nu ce face. De fapt, el compilează în bună măsură, ia texte de la autori mai vechi și le rearanjează. Bun, pe de o parte ar trebui să fim extraordinar de recunoscători pentru că altfel textele s-ar fi pierdut. Dar le-am păstrat și asta ne ajută nu doar pe noi. Să ne gândim că în secole 7-8, pur și simplu nu exista acces la cărți, la informație. Ori el n-ar fi putut să facă un, face un autor academic astăzi să dea note de subsol, să facă referințe, pentru că cititorul probabil n-ar fi avut acces la sursele. Deci este mai bine să fi citat textele propriu-zis. Și doi, această rearanjare a textelor care se întâmplă de multe ori. Este acesta un semn de lipsă de originalitate? Nu sunt deloc convins. Pentru că felul în care organizezi ideile de fapt modelează mesajul pe care îl ai de transmis. Felul în care rearanjezi textele. Deci, Originalitatea reală, originalitatea autentică este cea care se construiește pe o tradiție. Și sigur, rearanjează tradiția într-un mod nou, sigur, adaugă idei uh, novatoare, dar nu în vid, nu într-un gol, ci construim pe fundație solidă. Asta face și Ion Dămaschini.
0: Ți-a spus uh, încă ceva despre uh, tratatele lui împotriva iconoclașilor, dacă sunt primele uh, tratate de asemenea în vergură. Uh, da, deci este riposta taberei, să zicem, ortodox împotriva iconoclasmului ulterior vor fi alte figuri importante, cum e patriarhul Nichifor al Constantinopolului sau de asemenea mai târziu Sfântul Teodor Studitu altă figură enormă da, mai târziu în secolul IX. Da, Deci cu Ioan Damaschinu începe această riposă și la el avem deja fundamentele unei teologie a icoanei și n-aș vrea să încheiem înainte de a evoca Uh, un roman care i s-a atribuit uh, și anume faimosul Varlam și Ioasaf. Da? în mult, nenumărate documente uh, și în lumea ortodoxă și în lumea catolică găsim această atribuire uh, ideea că Varlam și Ioasaf uh, ar fi fost scris de Ioan Damaschinu dar pur și simplu nu e adevărat uh, textul grecesc uh, apare binișor mai târziu de-al minteri Varlam și Asaf este, apare întâi într-o variantă arabă, care probabil preia o variantă persană care a dispărut, care ea însăși preia elemente din legenda lui Buddha. Da? Deci de la Buddha, prin Perși, prin Arabia ajungem prin la o Georgiană mm-hmm. întâi, Și apoi o versiune greacă și apoi diferite versiuni latine. Și asta e povestea faimosului roman spiritual Vaglam și Ioasaf. Ioasaf e un prinț care descoperă boala, sărăcia și moartea și se convertește. Se convertește sub îndrumarea unui călugăr, Varlam. Uh, e un roman, evident, cu mesaj ascetic cu, uh, și o pledoarie pentru monahism. Uh, e, un, e un roman absolut extraordinar, da? este fa- fascinant de-a dreptul și are multe variante, uh, iar varianta greacă îi este atribuită lui Ioan Damaschino. Atribuirea e falsă, uh, romanul e scris-o două secole, dacă nu chiar trei secole mai târziu, în, în varianta greacă. Însă această atribuire mi se pare semnificativă Atribuirile false au schepsisul lor Și în cazul de față e vorba de un om care avusese o poziție foarte înaltă Zicese da? După legendă ar fi fost foarte importantă în administrația uh, califului la Damasc uh, Și a trebuit să părăsească această poziție atât de influentă În urma mașinațiunilor și comploturilor și intrigilor de care uh, vorbeam mai devreme da? Deci aici poate că aș vedea uh, explicații acestei atribuiri uh, f- greșite Dar uh, cu toate astea semnificative